0: Franquiciados con Babel Calatrava.
1: Bienvenidos a Franquiciados, como cada miércoles abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de la industria. Si es su caso, presten mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y también vamos a resolver todas sus dudas sobre franquicias. Comenzamos. Tras más de 11 años en el mercado y 57 locales en toda España, la cadena de restauración Pizzería Carlos ha inaugurado un nuevo local en Alcobendas y en, otro en Sabadell, la localidad madrileña donde la enseña abrió su primer restaurante. Vamos a conocer un poco más de cerca esta enseña en unos minutos. Nuestra franquicia innovadora es Viandas Hacienda Zorita. La cadena especializada en la producción y comercialización de productos ibéricos acaba de anunciar el comienzo de su expansión bajo el sistema de franquicias. Hoy descubriremos su propuesta de negocio. Otra propuesta interesante que nos llega es Red Roo, restaurantes australianos, con una oferta gastronómica diferenciadora, por ejemplo, ofreciendo también tapas y comida fusión, como unos sorprendentes huevos rotos con canguro. Y nuestro mentor de franquicias, Antonio de Silonis, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, Pueden hacerlo a través del correo del programa franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque arrancamos. La comida a domicilio es uno de los servicios más demandados en estos tiempos de COVID y si buscamos un plato que siempre triunfa, ese es la
2: pizza. Ángela <ríe> de Toro, buenos días. Buenos días, Mabel. ¿Eh? Hay negocios que lo están pasando mal en estos momentos, otros que han sabido sacar provecho de esta crisis sanitaria y algunos que siguen con su expansión ante la que está cayendo. Es el caso de nuestro primer invitado. Hablamos de Pizzerías Carlos. Tras más de 11 años en el mercado y 58 locales en toda España, la cadena de restauración Pizzerías Pizzerías Carlos ha inaugurado un nuevo local en Sabadell, pero es que, además, esta apertura es la cuarta que lleva a cabo Pizzerías Carlos desde que se iniciara la pandemia.
1: Saludamos a Frances él es socio fundador de Pizzería. Carlos, Frances, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno,
1: seguro que se lo han preguntado muchos, pero con la que está cayendo, ¿cómo lo hacen? Para seguir con las aperturas previstas.
3: Bueno, nosotros apostamos eh, mucho por, como has comentado al inicio, por el servicio a domicilio y continuamos con nuestro modelo de expansión y la verdad es que hemos salido reforzados con... Con un incremento de ventas a domicilio por el cierre de los restaurantes, por eso hemos querido seguir apostando por el, por el crecimiento.
1: Claro, es lo que decíamos, Ahí, en este tiempo de crisis hay empresas que lo están pasando muy mal y otras que han sabido aprovechar el momento. Es el caso de, de las empresas de delivery de comida a domicilio también. En el caso de las pizzerías, eh, ¿están abiertas, la gente las visita con normalidad o sigue siendo el sector de delivery el que más está tirando al alzo del negocio?
3: El sector del delivery, hemos tenido un incremento en ventas de en torno a un 25-30% y la gente todavía tiene algún temor de, de visitar los locales.
1: Ajá. ¿Con cuántas franquicias se están contando en la actualidad? Decíamos al principio que tienen 58, pero es que tienen aperturas muy recientes.
3: Sí, últimamente, como, como has comentado en la, en la entrada, hemos abierto cuatro locales en, desde hace cuatro meses. Contamos con más de 30 franquicias y el resto son todos locales propios.
2: ¿Y hay zonas donde aún se puede instalar una franquicia?
3: Sí, nosotros actualmente nos encontramos a un tercio de la posibilidad que tenemos de crecimiento en España. Uh
2: -huh. eh, ¿Qué diferencia
1: su empresa de la competencia francés?
3: Pues principalmente la calidad que nosotros ofrecemos. Eh, consideramos que es un, un punto superior al resto de la competencia. Tenemos unos precios eh, un poquito más asequibles que, que el resto y sobre todo nuestros locales. Nuestros locales eh, se diferencian del resto porque son... Más estilo restaurante, no tanto comida para, para llevar. Uh
1: -huh, para disfrutar ¿no? la experiencia un poco también. Correcto. Uh -huh. eh, ¿Qué perfil de franquiciado están buscando?
3: Tenemos dos perfiles de franquiciado muy muy marcados. El franquiciado inversor que, que, que suele eh, entrar en una región para abrir dos o tres locales en, en la región y explotarlos más como, como un inversor, y luego tenemos el perfil del franquiciado mmm, que se dedica eh, plenamente a, a, a su negocio, que se suele tener un solo local.
2: ¿Y qué ventajas pueden obtener los franquiciados que apuesten por su marca?
3: La rentabilidad y uh -huh. la innovación. en el, o sea, Somos una marca relativamente nueva, aunque llevamos, aunque llevemos 11 años, y es un producto que entra muy bien y encaja muy bien a la gente le, le gusta mucho.
1: ¿Cuál es la inversión necesaria para montar una pizzería, Carlos?
3: En torno a los 300.000 euros.
1: 300.000 euros. ¿Y el plazo de amortización de esa inversión?
3: Mm, no suele llegar a los cinco años.
1: A cinco años, más o menos. Sí. Y ahora mismo, nos decía que tiene 58 locales abiertos, eh, ¿cuáles son las próximas aperturas que tienen en mente?
3: Pues miren, vamos a poner, por suerte, antes de que termine el año, nuestro primer local en la Comunidad de Galicia, que no tenemos ninguno todavía. Vamos a abrir, si todo cerramos, lo que pasa que ya estamos a, a final de septiembre, otro local en la Comunidad de Madrid y ya de este año ya no tenemos tiempo de más.
1: No, no, porque ya está bien, ¿eh? de todas formas. Bueno, pues nada francés le deseamos muchísima suerte en, en este nuevo periodo de neonueva normalidad, que ya no sabemos ni cómo llamarlo, y que sigan abriendo locales.
3: Muchas gracias y quería agradeceros la invitación al, al programa a todo el equipo.
1: Gracias a ti francés
3: Gracias, buenos días.
0: Franquicias Innovadoras
1: Pues es momento de descubrir nuevas
2: enseñas porque como ven hay empresarios dispuestos a remar en aguas turbulentas y si seguimos con el refránero español a más revuelto ganancias de pescadores hoy les presentamos una nueva marca que bueno se trata de Viandas Hacienda Zorita una cadena especializada en la producción y comercialización de productos ibéricos con 10 años de experiencia en el mercado la compañía da este paso tras diseñar un modelo de negocio testado a través de su red propia y está buscando franquiciados
1: saludamos a José Luis Cumplido director de Expansión José Luis ¿cómo estás? bienvenido
4: muy buenos días Mabel muchísimas gracias por la invitación bueno
1: un placer tenerte aquí de nuevo oye presentamos la marca eh, ¿Sí? que es Viandas Company. Bueno, Solita. somos
4: tiendas especializadas, como bien habéis dicho, en productos ibéricos, que llevamos 10 años. Empezamos hace, con la primera tienda en Salamanca en el 2010 eh, y hace dos años pues entramos en el grupo de Haciendas Company, que es un grupo internacional eh, con bodegas propias en cuanto a todas las denuncias de origen de España: Ribera del Duero, Rioja, Marqués de Guiñón, seguramente lo conocéis, Paternina. Uh -huh. Tenemos producción propia, que es una ventaja competitiva que tenemos muy fuerte, que es que todos los productos que podéis ver en nuestras tiendas pues los producimos nosotros, controlamos la cadena y la trazabilidad del producto, por lo cual llegamos al consumidor con unos productos de muy alta calidad a precios bastante asequibles.
1: Uh -huh. Bueno, lleváis 10 años testando la marca. De hecho, tenéis eh, 32 tiendas propias en España. que os llevo a dar el paso y franquiciar?
4: Bueno, tenemos 26 en España, Mabel, y tenemos también tres en Francia, París, Nantes y Burdeos, y dos en Londres. Ah, ¿vale? bueno,
1: o sea, ya habéis dado el salto sí, internacional sí, sí, sí. y todo. <ríe> Fenomenal.
4: Sí, sí, todas propias, como bien habéis dicho. Tenemos testado muy bien el negocio y eh, estamos muy enfocados hacia la gestión integral del modelo de negocio que son rentables todas las que tenemos actualmente. Y bueno, el paso porque bueno eh, nos ha reforzado una, una, un grupo inversor, un grupo importante como es de Haciendas Company, el cual ya estamos muy preparados con mucho músculo para poder afrontar la expansión. De la manera más rápida con el modelo de franquicia. Muy testado, muy, muy rentable ¿eh? y, y a partir de aquí, pues pues como bien dices al principio, nadando contra corriente, pero intentando antes de, firma, de antes de cerrar el año, pues intentar firmar las primeras para, para empezar.
1: Porque habéis empezado hace nada, franquiciar, nada, en septiembre eh, este mes. Exacto,
4: o sea, hemos testado todo durante todo el año, eh, nos cogió la pandemia por medio, porque ya teníamos el plan estratégico aprobado y bueno, adaptándonos un poco a, a, a esta situación pero que arrancamos en septiembre con toda la fuerza del mundo, claro. ¿Y
1: cómo ha afectado la pandemia a, a las 32 tiendas propias?
4: Pues bien, bueno, bien, si digo bien, <risa> estaría engañando, ¿no? Porque evidentemente la pandemia no nos ha venido no bien. No tan mal,
1: no tan mal. No tan no, mal, no, no esa tan es, mal. muy bien.
4: Eh, das cuenta que son tiendas en las cuales la, el cliente no se queda dentro, no consume dentro, sino que te tiene una parte importante de takeaway. Nos hemos asociado también con todo el tema de delivery, como bien decía el compañero, por lo cual también eso, eh, nos ha llevado a, a seguir un poco el, la tendencia buena y, aparte, también eh, se ha optimizado y, se, y, y ha crecido enormemente toda la, la venta online, ¿de acuerdo?, que también nos ayuda bastante y que queremos compartir con los franquiciados. Por lo cual, toda la venta online que haga en su zona de actuación le repercute directamente al franquiciado, que queremos compartir con él también esa fortaleza que tenemos y que, bueno, pues sea más más global la, la, la inversión y el negocio
2: y hablamos de productos gourmet eh, cuéntanos de dónde provienen cuál es el origen de estos productos
4: pues bueno son propios como hemos dicho eh, hablamos con tenemos un socio estratégico que acabamos de firmar ahora que es el grupo Blázquez de Salamanca por lo cual no tenemos ya toda la parte de producción propia en cuanto al cerdo cuanto a quesos vinos aceites que hacen que la oferta pues pues sea bastante completa y, y como decía al principio, con muchísima calidad, unos precios muy asequibles para el consumidor final. Uh
1: -huh. Últimamente, eh, José Luis, eh, cuidamos más la alimentación y buscamos esa excelencia en los alimentos. Eh, ¿Lo han notado eso ustedes?
4: Bueno, al fin y al cabo, cuando nos encierran, nos confinan y, y no nos podemos. Un capricho. No podemos, claro, no podemos salir a degustar a los restaurantes, pues al final, oye, pues algo especial, ¿no? Pues un buen jamón, un buen vino, un buen queso, pues como cultura española, para todo el mundo nos gusta y queremos ese conato de felicidad dentro de. ...de esta vorágine, ¿no?, que estamos viviendo...
2: ...y hablemos de la franquicia... ...¿qué necesidades eh, son las que buscan en el local?... ...vale,
4: eh, son zonas premium... ...que también ahora, es muy buena oportunidad ahora... ...de, de invertir con nosotros... ...por la ubicación que podemos conseguir... Eh, ...premium a precios... Y, a, ...y una oferta mucho más competitiva ahora... ...para implantar la, la, la franquicia, ¿no?... ...hablamos de, de locales entre 60 y 90 metros cuadrados... ...no más, con tres partes muy identificadas... ...como es el libre servicio... El corte a cuchillo, que también nos demandan mucho, y el takeaway, con el famoso bocadillo, ¿no?, que, que es, el digamos, la puerta de entrada hacia nuestra oferta.
1: ¿okay? ¿Tienen zonas prioritarias de expansión?
4: Sí. Eh, evidentemente, seguir creciendo en la capital, ¿vale?, que nos conocen bastante, pero también tenemos como foco principal de, de, de expansión en España, tenemos la Costa del Sol, Málaga, Marbella y demás, Cataluña, que tenemos, que creo que es un bastante potente este mercado, y la zona norte, sobre todo San Sebastián, que uh -huh. tenemos dos tiendas en Bilbao y funcionan muy, muy, muy bien.
1: Es que en Bilbao se come muy bien.
4: Eso es. Y la cultura gastronómica. La cultura eso, gastro eso es. exactamente. <risa> se nota, se
1: nota. Oye, José Luis, eh, tenéis eh, tiendas propias eh, fuera de España. Sí. Eh, por lo tanto, ¿la franquicia también la queréis llevar fuera de España? Sí.
4: en un primer momento queremos testar, ¿no?, eh, cerca nuestra, como puede ser aquí en Nacional, pero eh, en otros países... Eh, es mucho más fácil en Francia y en Londres y en Reino Unido, perdón, por el tema de la logística, implantar una, dos o tres tiendas, no unidades. En el resto de países eh, estamos hablando ya de master franquicia para explotar la marca eh, en el país.
2: ¿Y cuál es el perfil del inversor que buscan?
4: Sí, tenemos un perfil de inversor... Eh, Evidentemente, inversor, perdón, que me, que me he repetido.
2: Franquiciado o inversor, sí. Inversor,
4: ¿vale? Sobre todo, con una mira estratégica, porque lo que queremos es que abra un, varias unidades de negocio en la región de influencia, pero que nosotros eh, aportamos la gestión integral del negocio. Por lo cual, pues, está tranquilo, porque lo que hacemos es in, integrar la unidad de negocio franquiciada a las propias. Y tenemos coordinadores, recursos humanos, financieros, incluso gestoría que va a hacer toda la gestión. Vale. Por lo
1: tanto, formación apenas se necesita, ¿no?
4: Sí, no, no, todo lo contrario, una formación muy potente. Ah, perdón, hablo del franquiciado, claro. ahora, disculpa, vale, vale. No, no, hablaba de que nos encargamos nosotros de la, de la formación de todos los empleados. No, no, simplemente eh, pues un perfil muy inversor, muy estratégico para la hora de afrontar negocios a futuro con nosotros.
1: Uh -huh. ¿Y en cuanto a la inversión?
4: A partir de 150.000 euros, hablamos de tiendas. Eh, empezamos a hablar de esa cantidad para ubicaciones y locales De entre todos sesenta y 90 metros cuadrados que es lo que estamos intentando hacer ahora.
1: Vaya en mano, va con producto. Llave en
4: mano, muy bien, sí, Mabel, vaya en mano, producto y todo, ¿vale? O sea, hacemos toda la gestión incluso negociamos con la propiedad del local para que sea buena y rentable. Y desde que nos dan el local hasta que entregamos al franquiciado, llave en mano con todo, eso es.
1: Para que empiece ya a vender. levante la presiana y empieza a vender eso directamente, es, eso ¿no? Es. Bueno, y en cuanto a lo que podemos encontrar cuando cruzamos una puerta de Haciendas Enviandas, sí. eh, Zorita, ¿cómo está el local decorado? ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno. ¿Nos entra la comida directamente
4: por los ojos? No, me, me muy bien, a ver Me gusta que me haga la pregunta porque intentamos siempre eh, proyectar hacia el cliente, pues, eh, no solo productos fríos, sino también da una da una experiencia de compra en cuanto que, como somos productores, incluso todo lo que puedes ver allí, queso, eh, jamón, vinos, puedes ir a visitarlo a nuestros hoteles y restaurantes que tenemos en, en, un poco el turismo rural que tenemos de lujo en las distintas situaciones, en Salamanca ¿Ah, sobre sí? todo. ¿Eso de sí, los sí, hoteles? Sí, sí. A ver,
1: cuéntame, cuéntame. Exactamente.
4: Tenemos, bueno, el más emblemático es la Hacienda Zorita, de, de ahí viene todo, que tenemos en cerca de, de Salamanca, uh -huh. ¿vale? En el cual, pues, tenemos la dehesa, la quesería y todo el producto que tú vas a ver en nuestras tiendas vienen de allí. Por lo cual, incluso puedes visitar y hacer un poco esa, digamos, cierras el círculo, ¿no? De la experiencia que de hacer cliente con nuestras tiendas. ¿Qué queremos conseguir? Que cuando entra en nuestras tiendas, pues, también tenga esa especie, experiencia, exactamente, 360, global. Claro. Eso es, eso es muy bien. Uh -huh. Son, pues, le, le damos mucha, mucha oh, um, mucha importancia al producto en sí por la iluminación son acero inoxidable todo mu genera muchísima limpieza eh, el, el, el empleado está abocado sobre todo hacia la atención al cliente vale para que se sienta pues como si puede ir a nuestro hotel para que os hagáis una idea de cómo sería la, la experiencia
1: pero, a ver, a mí hay una cosa, José Luis, es pura curiosidad, que me sí, llama la sí, atención. Sí. Eh, ¿En este hotel te, te enseñan cómo hacer queso y tal? O esto Exactamente, a... ¿También? sí, sí, bueno, sí, yo también. Ir, claro, también, también. eso es, ¿vale? Tenemos nos, esa vamos.
4: oferta global en el cual puedes ir a ver cómo se hace el queso, a ver, incluso puedes ir a visitar a, en la dehesa a los cerdos ibéricos que están pastando, puedes ver el tema del corte, puedes ver cómo se secan los jamones, que tenemos allí todo. Eso hace también que la oferta, como he dicho al principio, pues, pues sea global.
1: ¿Y eso en y el... plena pandemia se puede hacer todavía? No, no,
4: eso no, claro. Ay, vaya por Dios. <risa> todavía no, ¿vale? Eh, cerramos lo, toda la parte de hotelería. Tenemos aquí en, en María de Molina el warehouse, que también se ha quedado abierto y con buen funcionamiento. Que ahí sí podéis ver un poco lo que, lo que que la oferta que, que queremos dar al cliente final.
1: Qué curioso. Bueno, eh, si vamos a viandas a haciendas ahorita y queremos comprar algo mm, emblemático, que digamos, mira, es que esto te lo tienes que llevar, ¿qué sería?
4: Vale, evidentemente tienes que entrar y probar el bocadillo de jamón ibérico, ¿vale?, que por ahí nos hicimos famosos, y después, pues, oye, no sabía recomendarte algo, evidentemente el jamón, ¿vale?, que es nuestro producto estrella, y espectacular, los vinos, por favor, son espectaculares, además tienen premios a nivel europeo, que podéis comprobar, y, y claro la que sería ser propia de, de un tipo de cabra que está que está protegida y demás pues oye también hace que la oferta pues no sabía qué decirte te diría oye llévate algo de queso jamón y, y vino que una, una cena que tenga casa, invitados y demás, no vas, a quedar bien. vais a quedar bien completamente.
1: Fenomenal, José Luis. Sobre las franquicias, eh, ¿cuántas tenéis previsto abrir el próximo año? ¿Qué, pues mira, ¿qué el, números el,
4: el proyecto que tenemos aprobado ya estratégico y demás es abrir 100 puntos de venta, además de las que tenemos ya propias, de las 32, ¿Sí? hasta el 2024-25. Por lo cual, mm. el año que viene intentamos que, estar presente pues con 15 Sería, sería el número perfecto.
1: ¿Y hay interesados?
4: Sí, 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 sí. Ya incluso en la pandemia y antes de franquiciar, pues por una, pues es normal. Tú llegas a un, a un sitio nuestro, a una tienda nuestra, entras, ve, te gusta el concepto y al final hay preguntas. Hay mucha gente que intenta ver qué tipo de negocio y ya tiene, estoy trabajando sobre todo con ese tipo de contactos y que están entrando ahora con el anuncio. De que queremos franquiciar
1: Sí, es que además es muy curioso Pero las franquicias llegan de los propios clientes muchas Exactamente, veces, ¿verdad? Eso, así es, Mabel, muy eso bien es. Eso es Bueno, pues eh, José Luis, cumplido director de expansión De Viandas Hacienda Zorita Me quedo con ganas de ir <risa> al hotel Pero no me dejas así pues no, una, Será la no primera, sé. no te preocupes Venga, en cuanto hablamos Espero, ¿eh? Aquí está, está en directo, está grabado Y lo, lo estamos emitiendo así Muchas que, gracias, Mabel Mil gracias por gracias estar con a vosotros. nosotros Vamos a hacer una breve pausa, pero nada. A la vuelta eh, vamos a hablar con el CEO de Red Roof. Red Roof es eh, pues una franquicia bastante innovadora. Se trata de restaurantes de carne exótica que ofrecen carnes eh, pues como les digo exóticas de canguro yo no sé si esto lo comería por me daría cierta pena Ángela no sé sí, tú sí. también sí. te da pena sí yo, yo no creo que no me animaría <risa> pero bueno bueno pues ahora que nos cuente Joe Sirven en qué consiste esta propuesta gastronómica y después ya lo saben señores tenemos eh, a nuestro mentor de franquicia dispuesto a resolver todas las dudas que nos hacen llegar al correo del programa a franquiciados el 2 con número arroba capital radio punto es. eh, estamos esperando sus consultas que se, se las plantearemos pues en torno a la 1 menos 20, más o menos eh, de hoy. Y también pueden contactar con nuestro mentor de franquicias a través de la web eh, del programa que es franquiciadosel 2 con número, punto es Así que lo dicho, en nada, en unos minutitos estamos de vuelta con más franquiciados. No se vayan.
6: puntocom
4: Abuelo, Dime, hija. ¿Te ha gustado el regalo que te he hecho? Pero si no se funciona el teléfono y me das ahora un altavoz. Es un altavoz
2: para escuchar las noticias, esas que tanto te gustan de Bolsa.
3: ¿Cuál? ¿Las de Capital Radio? Esa
2: se llama Alexa y solo tienes que decirle, "Alexa, pon Capital Radio". Alexa, pon Capital Radio, maja. Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. ¿Directo o podcast? ¿Qué quieres escuchar?
7: Al final
8: me va a gustar a mí el aparato este.
0: Capital Radio. Siente la economía. Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados y les hablábamos antes de una franquicia innovadora como es Viandas Haciendas ahorita. Y nos vamos a ir
2: ahora a otra también, porque esta nos llega, Ángela, desde Australia. O, o al menos nos propone comer canguros. Su nombre es Red Room, se traduce como canguro rojo, y es un lugar dedicado a Australia y en especial a su gastronomía. Actualmente es uno de los pocos restaurantes en España en los que se puede disfrutar de carnes muy exóticas.
1: Saludamos a Joe Swerven, él es CEO de Red Room. Eh, Joe, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Muy, está muy, muy
2: bien, gracias por
8: invitarme a venir aquí. Un Muchas placer, gracias.
1: un placer tenerte con nosotros. Bueno, la pasión por la cocina les llevó, ¿no?, a la creación, imagino, de este novedoso restaurante, aunque al principio ustedes no tenían muy claro lo que querían hacer, por lo que he leído en la página web.
8: Pues sí, resulta que yo he estado 33 años en Australia y allí yo tenía panaderías y cafeterías, pero hace unos seis años vinimos aquí a España porque quería cambiar, traer mi familia de allí a Australia, ellos australianos. Y, de, y empezar algo diferente. Y siempre tuve una, una pasión por la gastronomía de Australia, los aborígenes, eh, ellos les eh, mmm, comen cosas así un poco exó, exóticas, pero que en realidad ahora toda la población australiana las, las come. Es una cosa muy, muy, muy normal. Sí. Y, y yo me di cuenta que España es, estaba preparada para, para diferentes sabores, para diferentes experiencias, no solamente... Como hace 30 o 40 años que, que, que nadie sabía lo, lo que era una pizza, básicamente, antes de yo irme a Australia. Sí, sí. Pero ahora no, ahora la gente le, le, les gusta algo diferente. Y vi y vi el mercado de, de algo que podíamos a, empezar. Y cuando empecemos a, a vender esas carnes exóticas como canguro, cocodrilo, pues la verdad fue fue una para nosotros una, un, un éxito. Y, y ahí estamos desde ya de desde que empecemos y ahora franquiciando el negocio.
1: ¿Cuántos restaurantes tienen ahora mismo?
8: Bueno, tenemos dos. Tenemos el de, el de San Vicente, eh, que está en cerca de Cante, y también ahora aquí en Madrid, en la calle Ferraz, número 43, eh, que es nuestro primer franquiciado, y también tenemos eh, bastante gente interesada en otros, en otros sitios uh -huh. eh, y es planeado para, para, para abrir.
1: Bueno, ¿cómo reaccionó la gente aquí en España cuando se abrió el primer restaurante?
8: Pues la verdad, eh, sorpresa, de lo, de lo bueno que estaba, de, de, de que no es tan diferente de, de, de otras cosas, pero son gustos. Nosotros lo que hemos intentado hacer es españolizarlo un poco las recetas también. Por ejemplo, eh, por decir un ejemplo, sí. digamos los, los huevos rotos de España, ¿no? que normalmente le ponemos jamón ¿no? arriba. Pues nosotros los lo hacemos, pero le ponemos canguro arriba. En, encima. ¿no? Entonces, la gente, eso, pues, hemos españolizado un poco las recetas pero en realidad la gente le, le, les, les encanta. Por supuesto, tenemos no solamente las carnes exóticas, eh, pero también tenemos un, un menú muy variado eh, para todos. Ternera, pollo, tenemos para veganos, para vegetarianos, porque sabemos que, que la gente viene, viene en grupos. O sea, claro. que es muy interesante...
1: Y a mí me llama mucho la atención lo de las carnes exóticas. Eh, eh, ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Cómo las consiguen? ¿Cómo las traen? Porque ¿Es fácil encontrar este tipo de carnes aquí en España?
8: Fue difícil, fue difícil al principio, pero sí que hay importadores que eh, que se dedican. Eh, especialmente, siempre ha sido una cosa más de, eh, a lo mejor en, en algún hotel de Estrella Michelin, a lo mejor cobran un poquito de canguro o algo así, pero nunca ha sido abierto al, al público en general, como, como lo que estamos haciendo nosotros. Um, y fue un poco difícil, pero lo encontremos. O sea, todo viene de, de granjas ecológicas, todo viene eh, con sus fichas, o sea que eh, para, eh, todo está muy bien eh, La trazabilidad, gui guiado, claro, sí, La trazabilidad, que no es, no es una cosa... Eh, que, que, que son animales que están o sea son bien bien tratados y, y como aquí se hace un digamos, un, la, digamos ternera. la ternera
7: uh
2: -huh. exactamente y lo que buscan es introducir en España algo nuevo y que perdure en el sector de la hostelería no exactamente eh, eh, vimos que, que, que España
8: como he dicho antes estaba preparada para, para diferentes cosas diferentes experiencias y no, no, no ofrecemos eh, solamente eh, la comida Queremos ofrecer una experiencia Cuando la gente viene eh, Pues el local, todo la, la, la forma de hablar que nosotros tenemos eh, Los saludos y Todo tiene un poco de, Es un poco de la, de la experiencia de estar un poquito en Australia Cuando vienes al restaurante
1: Claro, cruzamos la puerta del restaurante que nos encontramos? ¿Cuál es el ambiente que se respira?
8: Pues lo primero bueno, También tenemos muchísimas cervezas eh, Muchas bebidas que, son, que las traemos nosotros de Australia eh, ron, cosas. O sea, también es. Primero ves, al entrar, vas a ver pais, paisajes de de, um, de Australia, vas a ver eh, el mobiliario que es muy muy típico australiano, de madera, con, con sus canguros y cosas así. Y básicamente te sientes un poquito en, en un sitio acogedor, diferente y, y novedoso.
1: ¿Cómo les ha tratado la pandemia? ¿Cómo
8: les ha ido? Pues. Nosotros tenemos la suerte que al tener algo tan diferente, eh, la gente eh, viene de otros sitios a, pro a probar nuestros productos, mientras que desgraciadamente un restaurante de hoy en día, pues todos más o menos tienen lo mismo, ¿no? la tortilla de patatas, eh, eh, cocina más es, tradicional cocina más sí. eh, y, y se basan más, más, más en, en lo que eh, en la gente de alrededor. Nosotros tenemos la suerte de que hemos podido eh, atraer gente que viene de, de, otras, de otros pueblos, de otras ciudades eh, porque quieren probar algo que no se puede probar en, en otros sitios y, y tenemos también un buen equipo de marketing que, que, que nos mueve muy, muy bien por las redes sociales y es algo que, que la verdad de la gente está respondiendo muy bien
2: Hablan de carnes exóticas pero ¿qué podemos comer en Red Roo aparte del canguro y cocodrilo que nos ha comentado antes bueno, Tenemos
8: canguro, cocodrilo tenemos avestruz tenemos camello. camello también hay, hay, hay más camellos. Eso mucha gente no lo sabe. Hay más camellos en Australia que en, que en África. Toma ya.
7: <risa> Qué curioso. ¿Eh? Pues
8: se los llevaron allí cuando, cuando Australia fue fundada. Y, y la verdad es que, como allí no hay depredadores, no hay leones ni nada de cosas, pues, pues, pues allí hay muchos. Y el, el camello se come allí. Hay muchísimos. Eh, entonces también tenemos... En, la gente nos pedía algo diferente también. Eh, cebra... Eh, y, como he dicho, de avestruz, también ahora estamos uh, eh, mirando de la posibilidad mm, con nuestro franquiciado aquí de, de Madrid, que es muy, muy apasionante de, de las comidas así eh, y queremos traer eh, pitón. Pitón. Mm, o sea, son cosas diferentes. Pero, pero al mismo tiempo, como he dicho antes, como tenemos también eh, tra carnes tradicionales y platos tradicionales y, y platos veganos sí. y vegetales entonces la gente se, se siente que, que sí que entran oh, mira pues yo no, a lo mejor no, me, no, quiero, no quiero probar el canguro pero a lo mejor su pareja sí y luego resulta que cuando lo prueban y dicen, oh, me encanta, quiero probar yo también Claro,
1: Ángel y yo estábamos diciendo, es que el canguro nos da pena pero el pollo no nos da tanta pena sí. <risa> el pollo la ternera, nos comeríamos el, pollo o ternera, ¿verdad? Sí, sí. cada pero... país tiene por ejemplo,
8: aquí los, por ejemplo, aquí en Salamanca tenemos los los, 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 eh, los lechones. pequeños los, los lechones que, que en, en Australia, por ejemplo cuando lo vemos es, es al revés, Le decimos, claro. oh, qué lástima no claro pero es, en realidad es todo Es que
1: cada uno tiene sus costumbres, te vas sí. a Tailandia y comen insectos, entonces Exacto. pues pero... eh, es algo que se acostumbre, el paladar eh, de de, de cada país.
8: Sí, pero yo la verdad es que España está, ha cambiado tanto de que, que la gente quiere tener nuevas experiencias y, uh -huh. y es, es, para nosotros es una, una buena oportunidad. Bueno,
1: nos estaba diciendo que maridan la cocina la de las carnes exóticas con la española. Eh, que hacen una fusión de ambas? Por ejemplo, esos huevos rotos con jamón. ¿Qué otro plato así eh, nos podemos encontrar que nos sorprenda?
8: Estamos, estamos ahora, por ejemplo, eh, haciendo pruebas aquí en, en Madrid con eh, croquetas de canguro
1: croquetas de canguro,
8: de, can de canguro. Um, también tenemos eh, unos filetes que le llaman tamahawk steak, que es un, un tamahawk que es eh, si lo, que lo, lo que usaban los los indios, sí, un hacha, un hacha. Eh, que es un, un filete de un kilo y medio, ¿no? Eh, que eso viene eh, de black angus de Australia. Entonces estamos eh, hemos estado experimentando durante los últimos cinco años eh, con cosas así. Eh, la verdad. Eh, eh, también de la forma que, que, que hacemos, eh, por ejemplo, la, las tapas, una tapa de cebra, pero nosotros le, le hacemos una, una macerada eh, típica un poco española, ¿no? Con el pimentón, con ñoras con o cosas así, para que para que tenga esa clase de, 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 de familiar, familiaridad con, con los españoles, pero al mismo tiempo... Un,
1: que prueben algo distinto, algo ¿no? Distinto. Que llevan una experiencia...
2: Distinta, única. Exactamente. Ajá. Hablemos de la franquicia. ¿Cuál es la inversión necesaria y las necesidades del local? Eh, eh, varía mucho, eh, porque
8: um, pues, si se la, el inversor quiere un local que está completamente eh, sin nada, está completamente ladrillos y, y cemento, pues va a haber una inversión eh, porque hay que adecuar el, el, el local, las, las cocinas y todo eso. Pero nosotros, por, eh, lo que estamos viendo ahora, eh, de hecho, el, el franquiciado de aquí de Madrid, eh, eh, lo que ha hecho es eh, traspasar un local que ya estaba mm, terminado, tienen su cocina, nosotros lo único que tenemos que hacer es habilitarlo a que a que sea un retro o sea, eh, convertirlo en un retro que tenga uh -huh. esa imagen, porque las cocinas, a, a final de día, so es, ruta, el, sí. el aire acondicionado es, es el mismo. Claro. Entonces, eso, es, eso varía un poco y es muy difícil para mí dar un... un un no. número de, 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 de euros, pero eh, yo sé, por ejemplo, que unos a lo mejor 50.000 euros tú puedes tener un Red Rule si tienes ya un, un, un local que está
1: acondicionado. acondicionado.
8: Y ahora, por desgracia, eh, por lo que estamos pasando, mm. eh, no solamente aquí en Madrid, pero en, en, en todas las capitales, hay desgraciadamente muchos locales que... que
1: se Ese, traspasan o que se mm, cerrado entonces voy a aprovechar es esa oportunidad,
8: oportunidad porque, porque nosotros ofrecemos algo diferente no no, no, nos, no nos basamos solamente en lo que todos los demás hacen sino que podemos atraer público de otros eh, eh, barrios ciudades pueblos por, por lo que por lo que hacemos uh
1: -huh. oye yo y dónde se van a producir las próximas aperturas qué lugares tenéis en pues mente pues en este
8: momento estamos en eh, eh, Valencia estamos eh, también estamos en eh, Murcia y Barcelona, también es, es una capital que estamos eh, viendo que es muy interesante abrir allí, por supuesto eh, de hecho, eh, también eh, nuestro franquiciado que son fantásticos, Jorge y Rebeca que, que, que están aquí en, en, en Madrid y que confiaron en esta novedosa idea con nosotros eh, ellos eh, tienen el, el sueño de, de poder abrir uno o dos más aquí también en Madrid porque eh, una vez que que, que esto empiece a funcionar, o sea que que, que vamos, a este, vamos a estar por aquí.
1: Bueno, pues muy bien, pues eh, a ver si vamos a visitaros eh, y probamos la comida que nos propone Red Room. Eh, Joe, eh, no te muevas de aquí si quieres, porque ahora viene nuestro mentor de franquicias y así también le escuchas, que da buenas ideas. Perfecto. Gracias. Sí, muchas gracias a ti. El mentor de franquicias. Pues ya está aquí nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa que les recuerdo es franquiciados el 2 con número arroba capitalradio.es. Antonio de Silón el fundador del grupo de Euricia y primer mentor de franquicia de España. ¿Cómo está?
5: Pues en, no muy bien, no sé si voy a poder hablar, ¿Por porque qué? con Red Roo y yo contándonos sobre las hamburguesas, estás la comida, abocado. bueno, bueno ya, más. <risas> ya, ya estoy salivando y esto es imposible.
1: Bueno, tiene buena pinta, radio? ¿verdad? El, oh. eh, estas franquicias innovadoras que nos llegan, eh, que rompen un poquito moldes, que también se agradece, ¿no? Sí,
5: no, no, y además que es un concepto de negocio eh, eh, muy interesante para franquiciarlo. Porque ahora mismo, como todos sabemos, ya no se come. ...se vive experiencias... ...yo me hace mucha gracia ver a la gente... ...que lo primero que hace son fotografías a los platos... ...antes sí. de comerlos... ...o entras a un restaurante y te haces la foto... Y ...entonces sé que ese ambiente surfero australiano... ...y es maravilloso pa a la hora de vivir experiencias... ...y imagínate un grupo de universitarios... ...15 o 20 chicos comiendo uno cebra... ...y otro pitón y otro... Y bueno, yo, ¿tú bueno, ¿tú lo has probado? Eh, sí. ¿Y qué tal? Sí, me encanta, me ¿Qué encanta. ¿Qué has
1: probado, el canguro.
5: Eh, pues eh, probé la cebra, probé el canguro y, y yo, eh, ¿qué más probé?
8: Sí, te, te dimos, bueno, nosotros tenemos un plato que se llama, eh, la, le llamamos el Arca de Noé. El Arca eh, de Noé, sí. Ay. <risa> ese, es, ese, es el, ese es el entrante. Qué sí. humor. <risa> <Ese> es <el, risa> bueno, eso. Es, eh. ese, ese, ese. Y es que viene viene con, con eh, tapas de avestruz, cebra, canguro. Eh, camel, camello todavía, y cocodrilo. Ah, cocodrilo. cocodrilo. Entonces, lagarto no, lagarto no, no, todavía no, pero, no, pero todo no, llegará, no. entonces, entonces pueden probar eso y les llamamos el arca de Noé y la, y la Qué
5: cracks. Sí. No estaba todo riquísimo y además. Pero eh, no, que... no me digas
1: eso luego de. ¿Sabía pollo?
5: No, 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 no para nada. Eh, lo, lo más importante, lo más importante es que eh, era tierno, sabroso, distinto con unas especias eh, super llamativas. Entonces. Eh, Realmente era comer eh, algo diferente, pero rico, muy rico, muy muy especiado. A quien le guste vivir esa ese, experiencia ese, gastronómica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me encantó, me encantó.
1: Bueno, qué bien. Eh, Antonio, eh, para quienes no conozcan los servicios del mentor, vamos a contarles un poquito a qué te dedicas.
5: Ah, bueno, eh, yo no sé si la gente sabe lo que es un mentor. Un mentor... Eh, normalmente el diccionario dice que es un consejero, un maestro o un padrino. Bueno, pues eh, hace tiempo con esto de que, bueno, pues ya estoy un poco en retirada en el sentido de que ya me queda menos tiempo en el mundo de los negocios, pues creé una plataforma que se llama Mentor de Franquicias de ayuda a franquiciadores. Entonces lo que hacemos es, eh, bueno, do, lo, el que no sabe o, o no puede llegar a un sitio pues eh, la plataforma Mentor de Franquicias pues le ayuda, si necesita franquiciados, a hacer la expansión, si necesita derecho de franquicias, pues tenemos consultoría en derecho, en, en patentes y marcas, en ferias, en eventos. Eh, eh, resolvemos conflictos entre consultoras y franquiciadores y entre eh, franquiciados y franquiciadores. Eh. Ah. Bueno, al final, a mí me gusta decir que en broma, soy como un entrenador personal porque nuestra empresa, a diferencia, coge tres proyectos al año y, y los lleva, los mima y, y, y no coge más porque porque eh, no es un becario quien te lleva a la franquicia, sino que es el mentor de franquicias quien te
1: acompaña. Un señor que lleva más de 30 años haciendo esto. ¿eh? Bueno, treinta y tantos. Treinta Bueno, pues treinta y tantos. Mejor dejamos ahí.
5: No te digo los que hago este año.
1: Bueno, pero está usted muy bien. No me haga decirle siempre que está muy guapo, que parece que es lo que quiere y luego su madre me regaña. No, no,
5: me regaña hasta mi hijo Antonio, el mayor. Dice, papá, no es objetivo decir piropos en la radio. Digo, no, si es que como a Mabel la quiero mucho. Claro, es
1: que es así, es que nos queremos y se nota. Bueno, vamos a responder a los oyentes que al final nos liamos aquí a hablar. Vamos con Almudena Pérez de Madrid. Dice, la semana pasada escuché en el programa hablar a una empresa inmobiliaria que no necesita local. Me gustaría saber la opinión del, mes, del experto, iba a decir yo del mentor, eh, sobre este tipo de franquicias. ¿Son rentables? Nos dice.
5: Eh, contestando a la pregunta, sí. Creo que sí, se refiere son...
1: a Alfa, ¿no? Que sí, sí Alfa
5: Inmobiliaria, en... una sí. persona con, con una visión muy clara del, del negocio de, de la inmobiliaria. Eh, realmente, si uno lo piensa, eh, actualmente eh, una inmobiliaria viene a tu casa, te toma la casa para vender. Eh, la vende y, y la entrega de arras se hace en tu propio domicilio y luego te vas realmente a firmar al notario. Eh, ¿Necesitas o no necesitas un local? Bueno, pues en principio, en la primera etapa de todas las franquicias, eh, pues incluso podrías no tener ese local si tienes una gran página web inmobiliaria. Eh, pero sí he de decirte que en un futuro... Cuando empiezas ya a tener, oye, pues ¿por qué no tengo dos comerciales? ¿Por qué no? Al final necesitas un lugar donde organizar todo tu, tu trabajo. Uh -huh. Entonces, si, si pensamos, muchas veces depende también de a qué público dentro de la inmobiliaria vas. Si vas a casas de alto standing, a lo mejor no necesitas tanto una, un, una gran oficina, sino ser un gran Relaciones Públicas pero si vas a pequeño formato y en barrio y haces muchos alquileres pues a lo mejor si sí necesitas tener un pequeño
1: local uh -huh. vamos a um, contestar también a Nacho Jiménez de Ávila dice dispongo de unos ahorros y me preocupa mi futuro laboral porque lo que me gusta por lo que me gustaría invertir en una segunda alternativa laboral me recomendaría el mentor alguna franquicia que esté funcionando durante la crisis y que siga funcionando después aquí le pido que saque la bola de cristal
5: <risa> no, no 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 es ¿No? es eh, dentro de lo que cabe es fácil venga eh, hay que ver Qué, qué sectores van mal y su oposición, uh -huh. eh, eso eh, que, que todo el mundo lo piense. Por ejemplo, ahora mismo, ¿cómo van los hoteles? Van mal. Ay, ¿Y dónde me quedo a dormir? Pues, y quiero ir de vacaciones en una autocaravana. Bueno, pues es el momento, por ejemplo, de entrar en el sector de las autocaravanas, alquiler de autocaravanas, vendada de autocaravanas. Y es cierto que han hecho el verano, el verano de su vida.
1: Luego, con... Pero luego, ¿qué pasará cuando pasa el COVID?
5: Pues muy importante. Y en Europa eh, la presencia de las autocaravanas está en más de un 35% como... y en España estamos en un 2%. Luego, como la tendencia va a ser igualarse, vamos a seguir creciendo. Ajá. Luego la pandemia lo que nos ha ayudado es en el marketing y publicidad de las autocaravanas del Ajá. sector. Por ejemplo, como hemos visto en nuestro, con nuestro invitado de Red Rue, eh, hostelería. Si quieres hostelería o has tenido un negocio de hostelería y no sabes por dónde ir, pues yo a Nacho le diría vete a hostelería muy, muy especializada, como por ejemplo el caso de Red uh -huh. Rue. La pandemia, que nos, nos ha provocado? Pues que estamos en casa, unas casas pequeñas, tenemos muchos trastos. Oye, pues el sector de los almacenes urbanos, los uh -huh. mini almacenes y todo esto, también está funcionando muy bien. Pero lo más importante es que Nacho nos decía, segunda alternativa laboral. Por ejemplo, en el caso de las autocaravanas o en el caso que comentaba de los mini almacenes, no requiere la presencia de ocho horas diarias, con lo cual le puede venir muy bien.
1: Eso es, eso es interesante, porque yo creo que lo que él busca es seguir trabajando y a la vez tener pues ese sueldo extra que le venga de, de una franquicia que se gestione por sí sola. Eso es interesante. Vamos con Carlos Alonso de Madrid, dice, «Tengo un bar que últimamente no marcha bien y no sé si traspasarlo o unirme a una franquicia por cambiar de imagen». Y ver si eso funciona. ¿Conocen experiencias similares que me puedan ayudar?
5: Muchas, muchas. Eh, hoy eh, escuchábamos a nuestro invitado que nos decía que, que, que él está dando, eh, digamos, una segunda vida a locales que han sido de hostelería. ¿Por qué? Porque el franquiciado eh, necesita ayuda, pero el franquiciador te la da con su marca, pero no solo la marca, sino que te da un liderazgo en el mercado. Te da formación, una tecnología y un diseño sin, sin investigar por tu parte. Luego te da una red de proveedores, eh, precios sin competencia y luego una publicidad barata y, y, y buen marketing. Entonces, eh, si las cosas no te han ido bien y has hecho inversiones en, en, en un local y quieres darle una segunda vida, yo creo que la franquicia es una buena...
7: ...alternativa...
1: Fenomenal, pues eh, Carlos eh, ya sabes, eh, puedes optar por la franquicia y ver si reflota el negocio Vamos con Paula Timoneda de Toledo dice, mi familia tiene desde hace 10 años un negocio de compra-venta de objetos de segunda mano que este año está yendo muy bien ¿Cree que es oportuno plantearse franquiciar o deberíamos esperar más tiempo? Estamos viendo, es curioso, cómo algunos negocios con la crisis están yendo fenomenal y otros que están pues yéndose sí. a pique
5: Bueno, eh, dicen que las grandes eh, fortunas eh, Rockefeller y todas estas personas pues eh, surgieron de momentos de, de grandes crisis. Entonces, uh -huh. yo veo que, que eh, todos sabemos que los orientales dicen que la palabra crisis para ellos es oportunidad. Yo creo que están surgiendo nuevas oportunidades. Lo que también manifiesto yo en muchas ocasiones es eh, eh, que no me gusta estar en lo que se denomina la zona de confort porque es la zona de rutina. ¿Qué ocurre? Que si te van mal las cosas, tienes que verlo un mes, dos meses, pero te tienes que mover, no puedes quedarte parado. Entonces, en este caso, Paula, aunque le van bien las cosas, y está contenta y pues tiene que franquiciar, tiene que ponerse en este momento eh, a definir los objetivos eh, y tiene la fortaleza de toda su gente, de toda su familia, de, puede delegar. Y creo mmm, que importantísimo que estamos en unas fechas que toda esa energía se puede mmm, convertir en creatividad. Y, y pienso que, que, que debe dar el salto. Yo, yo siempre eh, digo que la suerte camina un metro por encima de nosotros. Entonces, eh, que hay que ir todo el día saltando.
1: Como los canguros. Sí, claro, 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 es que hay que recogerla. Sí, sí, sí. Es que me ha hecho mucha... Ah, me ha encantado. Tenemos aquí todavía a Joe de Red Rue. Me ha encantado lo del Arca de Noé. Me ha encantado sí. lo de los canguros. <risa> pues, Antonio, yo creo que más o menos lo tenemos todo, ¿no? Eh, hemos contestado todas las preguntas, eh, por lo tanto, ya lo que nos queda es despedirnos.
5: Pues, eh, ¿Nos vamos bueno, a comer canguro? Sí, 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 yo creo que nos vamos a comer canguro y, y lo que nos pongan, porque yo creo que, además, me encantan los negocios, como decía Paula, en familia. Eh, vinieron, un español se fue a Australia, volvió después de 25 años y volvió con toda su familia. Tú ves a sus hijos y, y, y es que eh, casi, a, bueno, que están aprendiendo casi español en este momento. Entonces, te no, das cuenta... Ya, ¿no? te, te das cuenta... Sí, claro. La fuerza, la, la fuerza de... De, de, de la familia, cómo uno se dedica de al tema de la cocina, la otra persona se dedica al marketing, la otra. Y da, da gusto ver que, que un negocio el, funciona por el, el aporte de, de la familia.
1: Pues nada, desearos todo el éxito con Resru, eh, yo, gracias, y nada, gracias. Antonio, a ti gracias y hasta la semana que viene. Si Dios que Pues hasta aquí señores, el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava, nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es www.franquiciadosel2connumero.es. hasta entonces les deseamos que sean muy felices.
6: ...aportamos valor... ¿Cuál es el porcentaje máximo de cobertura del aval de la línea ICO COVID-19? En el caso de autónomos y pymes, el aval garantizará el 80% del principal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones. Para el resto de empresas que no tengan la consideración de pyme, el aval cubrirá el 70% en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones. El aval no da cobertura a conceptos distintos al principal de la operación, tales como pago de intereses, comisiones u otros gastos inherentes a las operaciones.
0: Capital Radio.